0: Hablemos de ser conchudillos <risa> Me esa palabra, es muy de mi mamá ¡Comenzamos! I've finally become my mother Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina Y hoy vamos a platicar de la cultura del cero esfuerzo pero antes, no olvides suscribirte, darle like, picarle a la campanita, compartir este capítulo, comentar si te gustó, si no te gustó, seguirme en las redes sociales. Recuerda que en TikTok estoy como cada día más tonta y en Instagram como cada día más tonta podcast. Ahora, si vas a comentar, lo único que te pido es que seas amable y que me des argumentos, no que me insultes, porque en los últimos capítulos he recibido bastantes comentarios muy agresivos, oigan, y no está padre, Argumente, piénsale tantito, por favor. Pero para descansar de eso, hoy voy a dejar en paz a sus ídolos y me voy a concentrar en mi generación, porque hola. Soy Brenda y soy Millennial. Ya sabes esa generación a la que le echaban la culpa de todo y decían que iba a ser la debacle de la sociedad. Hasta que llegó la generación Z con su TikTok y entonces dijeron, ah, los millennials no estaban tan mal, ¿verdad? Pero sí, soy Millennial. Y reconozco que la verdad tenemos ahí algunos pequeños detallitos como generación que pues nos han costado la mala fama que tenemos. Y entre esa mala fama está este asunto de que no nos esforzamos y de que somos bastante narcisistas. Y pues la neta es que sí. <risa> Digo, yo soy de la primera parte de la generación, entonces a lo mejor no lo tengo tan marcado, yo espero que no. Pero es verdad que cuando entré al campo laboral, me costó muchísimo trabajo adaptarme. Y es verdad que me iba a llorar al baño cuando me daban órdenes que no me gustaban o cuando me hacían... Ver mis errores uh, Ya habíamos hablado de mi ego en otro capítulo no, no se lleva bien con los errores Con los míos Me molestaba que me hicieran quedarme Más tarde en el trabajo y era reportera O sea, no tenía un horario de oficina Fijo y me molestaba no tener Un horario de eh, oficina fijo Entonces, sí, yo era ese Tipo de persona y por eso Me reconozco mucho en los defectos Que son marcados en la generación Millennial, aunque también La generación Z heredó un poco de este tipo de características de las que hoy vamos a hablar y por las que parece que no nos gusta esforzarnos, no nos gusta ir más allá de lo que tenemos que ir y tenemos muchos problemas con la autoridad. Ahora, ¿qué lo que nos hizo así. Yo se lo adjudico a, bueno, yo y los autores que han hablado al respecto de la sobreprotección con la que creció mi generación. Yo no sé tú, pero mi papá era súper protector conmigo y sí recuerdo a mi papá. ¡Brendita, no hagas eso! ¡Te vas a caer! ¡Brendita, cuidado! ¡Te vas a resbalar! ¡Brendita, cuidado! ¡Te vas a morir! Bueno, tal vez él te vas a morir, nunca lo gritó, pero seguramente lo pensó muchas veces y cambió la palabra para no sonar tan alarmista. Y ese es el punto, que yo crecí siendo una princesita que ni siquiera podía pisar eh, arena sin sus calcetines porque le incomodaba en sus piecitos delicados, entonces imagínense qué pesada <ríe> qué molesto, mami gracias por no regalarme, y así somos somos una generación de niños con sentidos narcisistas que además crecimos con esta idea que nos repitieron en todos lados, de que somos especiales, de que nos merecemos todo y de que no es necesario que cambiemos, te acuerdas del nunca cambies eres genial tal y como eres todo ese tipo de cosas, creo que las interiorizando y nos hicieron las pequeñas monsergas que podemos llegar a hacer no solo en el campo laboral sino también en el resto de la convivencia social. Ahora esta sobreprotección yo la vi dividida como en tres factores. No, la primera que ya te mencioné es esta cultura de la reafirmación positiva que es esta onda de tú vales mucho y mereces respeto. O sea sí sí mereces respeto, pero o sea sí vales mucho, pero no eres único y especial. Y ahorita vamos a ir a eso. <risa> no, no te deprimas ni te vayas del video. Cry. La segunda son los trofeos de participación. Y yo sé que esto no pasó mucho en mi generación, pero entiendo que ya es como muy común en las escuelas. Es esta onda de trofeos para todos y no contamos el marcador en el deporte que estamos participando porque hieres susceptibilidades. También ahorita vamos a profundizar ahí. Y el tercero que es todavía más reciente y que me parece todavía más peligroso. Bueno... <risa> Peligroso. Sí, que me parece más peligroso Es el que ya no puedes reprobar a un niño Entonces vamos a ver cuáles son las repercusiones de cada una de estas cosas Y cómo es que eso nos convirtió en lo que somos Incluyendo a la generación Z No se están escapando, no se escapen Ok, yo me acuerdo que cuando entré al campo laboral Los más veteranos se quejaban mucho de mi generación y decían que éramos poco comprometidos, que no sabíamos manejar o que no teníamos buena relación con la autoridad, que dejábamos la chamba tirada, cualquier cambio que nos hicieran nos hacía enojar, nos molestaba y lo tomábamos muy mal. Y yo creo que sí. Creo que lo que nos llevó a esto es justamente que estos tres factores que te mencioné antes tienen el común denominador de que le dicen a la gente que no tiene que esforzarse, que no tiene que trabajar en sí misma para lograr sus metas y eso pues nos llevó a ser estos narcisistas poco colaborativos que llegamos a hacer. Empecemos por las reafirmaciones positivas. Los libros de autoayuda eran como el pan de cada día cuando yo estaba creciendo, sobre todo cuando fui adolescente. Era imposible no crecer como con esa idea que nos vendían de que éramos únicos e irrepetibles y de que no teníamos que cambiar para lograr las cosas que necesitábamos. Y esto es algo que está súper marcado también en la generación Z. Actualmente se venden entre ellos esta idea de que no tienen que cambiar Enviar, sino que tienen que reconocerse como ellos mismos y como aceptarse a ellos mismos. Y esto como base está bien, ¿no? Está bien amarte como eres y está bien aceptarte como eres y está bien reconocerte como eres. Partiendo de ahí, creo que es importante el crecimiento personal, la autocrítica y el saber cuando tienes que cambiar para crecer, para ser mejor por ti mismo, no por los demás. Y eso es algo que está faltando mucho, que faltó mucho en mi generación, pero que en esta última, en la Z, se está yendo como muy al extremo. Y un ejemplo súper claro es esta onda del body positive, la cultura positiva alrededor del cuerpo. Está muy cañón, porque ahora resulta que si intentas bajar de peso, que si intentas ir al gimnasio, que si intentas comer saludable, Ah, Entonces no te amas como eres Entonces tienes broncas con aceptarte mm, Deberías de checar eso Y pues eso ha llevado a que ahora la obesidad sea vista como un ejemplo de belleza y de salud Puede que de belleza, pues la belleza es subjetiva ¿Pero de salud? Ya lo platicamos en el capítulo de la gordofobia De la delgada línea entre el No te metas con mi cuerpo Y el te lo estoy diciendo por tu salud ¿no? Y sobre todo cuando viene de una persona que te ama No tanto de la gente que te ve en internet A esos, ignóralos Pero bueno, esa es una de las primeras cosas Que creo nos fueron moldando Ahora, esta onda de los trofeos para todos, se está volviendo un problema en los niños. ¿Por qué empezaron a darlos? Ok, Al parecer esto empezó en las escuelas públicas en Estados Unidos y de ahí se esparció alrededor del mundo. Y la idea no estaba mal. La idea pues era cuidar las emociones de los niños, que las emociones son importantes y las emociones de los niños pues se están formando, entonces pueden ser a veces un poco confusas y pueden pegar un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces la idea era que no sintieran esta tristeza de perder durante una actividad o durante un deporte. El asunto es que las personas que empezaron a implementar este tipo de políticas no pensaron en que perder tiene una función la más importante es que en algún punto de tu vida vas a perder, es más te podría decir que vas a perder más veces a lo largo de tu vida de las que vas a ganar, y cuando empiezas a ver eso desde niño, te empiezas a familiarizar con la sensación de perder pero sobre todo con la sensación o con eh, la capacidad no sensación, con la capacidad de superar esa pérdida de salir adelante y de querer mejorar, entonces cuando seas un adulto y en el trabajo te digan que lo hiciste mal, no te vas a ir al baño a llorar como Brendita. Sí, Was weird. Vas a decir, la cagué, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y entonces vas a tener esa capacidad de resiliencia que muchos de mi generación no formamos porque no nos enseñaron a hacerlo, porque eso lo aprendes de chiquito. Y si nunca te enfrentas con las cosas, si estás practicando un deporte con tus amiguitos y resulta que no se están contando los goles, si están jugando fútbol y no se están contando los goles y al final les dan trofeos a todos, entonces, ¿cuál es el propósito de jugar? Sí, me vas a decir, pues que se diviertan los niños. Ajá. Pero los deportes tienen esta finalidad de que la gente compita entre ella, justamente para buscar una mejoría personal o una mejoría como equipo si estás pensando en el trabajo que requiere ser parte de un equipo de fútbol, voleibol o el deporte que quieras. El aprender a manejar esa frustración es súper importante y se forma mejor cuando eres niño y cuando te das cuenta que no pasa nada si pierdes puedes mejorar o te das cuenta que no eres bueno para eso y entonces buscas cuáles son tus cualidades, que eso es súper importante. Estaba viendo el video de una psicóloga española que se llama Rocío Ramos Paul, o Paul, que ya sabes que te voy a dejar por ahí abajo para que lo veas completo. Y ella explicaba un poco esto, ¿no? Por qué es importante dejar de darles a los niños eh, trofeos por todo y reconocimientos por todo. Y aparte de mencionar esto de la resiliencia y de. Lo importante que es el poder enfrentar nuestra frustración de la manera más madura posible. También decía que el perder nos enseña a ver cuáles son nuestras debilidades, a ver en qué no somos buenos y también a buscar en qué sí somos buenos, en qué destacamos, en qué podemos trabajar para brillar entre tantos seres humanos porque y esto se mezcla un poco con la afirmación positiva de tú eres único déjame decirte algo no lo eres somos un chingo no no crecemos con la no, no estoy hablando de una onda social porque entiendo que no todos estamos en la misma situación social no todos tenemos las mismas ventajas sociales a la hora de enfrentar el mundo pero sí en un término general no somos más especiales unos que otros Esto está muy interesante Si es verdad que la meritocracia en la que vivimos Esta onda de que tienes que ir creciendo a través de los méritos Que vas forjando a lo largo de tu vida Puede llegar a ser una farsa no no siempre el que más se esfuerza es el que más logra eso estoy completamente de acuerdo y es un poco complicado el separarlo de la idea de que todos somos iguales y que no, no hay alguien más especial que otros, creo que el, como dice la canción, la vida es una tómbola y entonces si resulta que estás en el lugar adecuado para lo que quieres se te va a dar, si no hay veces que puedes luchar mil años por tu sueño y no lo vas a alcanzar creo que el aprender a perder también nos enseña el saber cuándo soltar, el saber justamente cuando eso que estamos buscando no es para nosotros o, o no o no estamos en el momento para buscarlo y entonces podemos ser resilientes y buscarlo por otro lado o buscar otra cosa por completo ¿no? pero si toda la vida crecimos creyendo que éramos me voy a poner a mí de ejemplo si toda la vida creí que era una gran cantidad, Cantante. toda mi vida busqué ser no sé la nueva la, la abel mexicana vamos a decirlo pero resulta que no canto ni madres <risa> pero nadie alrededor me dijo que no cantaba todo el mundo me dijo es tu sueño búscalo lucha por él algún día lo vas a alcanzar y yo crecí con esa idea entonces voy a estar llena de frustración pero también como no sé manejar esa frustración y como no sé Cómo soltar Me voy a quedar ahí toda la vida Buscando un sueño Que no, no hace match con mis capacidades Pero como todo el mundo me dijo Que tenía que buscar mi sueño A costa de todo Porque yo soy única y soy especial Pues lo hice Y tal vez perdí 20 años de mi vida Tratando de ser la del mexicana Cuando tal vez en realidad Soy buena en matemáticas pero, pero nunca me acerqué a las matemáticas porque yo quería ser cantante Espero que mi ejemplo de la del mexicana Que canto muy parecido, déjenme decirles Cuando estoy en mis buenos días, le subo y sueno parejita con ella Un día les voy a cantar aquí Hoy no, porque no caliente ¿Qué pasa cuando creemos que somos buenos en todo sin esforzar? Pues lo primero es que creemos que nos merecemos todo y eso se refleja en el campo laboral, no? esta idea de hola soy Brenda, tengo 20 años, quiero ser CEO de su empresa, mucho gusto. O que a los dos meses ya estés pensando en ¿por qué no me han dado un aumento? O que a los tres meses digas creo que hago mejor mi trabajo que mi jefe. ...ojalá y me dieran su puesto... ...sabes, ese tipo de cosas... ...que la neta es que no... ...muchas veces te hace falta un chingo de experiencia... ...pero... <risa> ...a menos que seas un niño prodigio... ...pero de otra manera... ...no... ...y tan es así... ...que en un estudio reciente... 80% de los managers de distintas empresas que fueron encuestados, 80% dijeron que era súper difícil trabajar con los millennials justamente por esta actitud narcisista de yo lo sé todo, yo no necesito de tu guía, ni que me corrijas. 80%. Básicamente nadie nos quiere en sus filas. Y ahora vámonos a lo de no reprobar a los niños de la escuela. ¿Cómo por qué? A ver, es lo mismo, cuidar las emociones de los niños. No, el, el que saca cinco se siente mal consigo mismo. Y entonces eso lo puede llevar a una espiral hacia abajo que nunca lo haga sobresalir en algún lado. La solución es que no saque cinco, es que saque seis, sin importar sus capacidades. Y entonces, ¿esto qué nos va a llevar? A los niños les gusta competir y a los niños les gusta sentir que están haciendo algo por sí mismos. Y entonces, ¿cómo van a llegar los jóvenes a las universidades? ¿Cómo van a competir ellos con jóvenes de otros países? Porque esa es la cosa, chavos. Actualmente, ya no compites nada más con el que está sentado a tu lado. Actualmente, la competencia es global. Estás compitiendo con el estudiante de Japón, con el estudiante de Canadá, con el estudiante de España, de quien sea, por un buen puesto en cualquier empresa ya no hay fronteras en ese tipo de cosas y a mí me preocupó últimamente, no sé si has escuchado el término nearshoring y si no te voy a dar unas clases de finanzas, <ríe> la verdad es que es un término que han utilizado mucho últimamente en los medios, en las noticias en los periódicos y se refiere a, esta, a este cambio en el ambiente financiero y económico en el que antes todas las empresas se iban a China a producir y a, tenían allá como su manufactura porque era barata, ¿no? Esto está cambiando, se está haciendo mucho más cara y aparte de la situación geopolítica y todo, todo el mundo apesta. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas empresas están viniendo a México porque les conviene, porque está cerca de Estados Unidos, porque estamos bien ubicados. La verdad es que México tiene muchísimas ventajas. Y podría eh, beneficiarnos a largo plazo porque pues se estarían instalando empresas muy importantes aquí en el país. Pero en alguna de estas noticias que estuve escuchando al respecto, hacían la mención de que las empresas están preocupadas porque cuando vienen a México y ven el personal que podrían contratar, se dan cuenta que no están calificados. Que mucha gente no habla inglés, que mucha gente no tiene el nivel que tienen, por ejemplo, hablando de ingenierías, que no tienen el mismo nivel que eh, lo podrían tener eh, ingenieros de otras naciones, ese tipo de cosas que a final de cuentas nos dejan desventajas. Entonces, ¿de qué nos sirve que venga una empresa internacional a traer aquí su, um, su manufactura cuando van a terminar trayendo a sus propios trabajadores porque aquí no hay Quién cubra esos puestos de la manera más óptima, entonces si no les enseñas desde niños a competir, eh, es eso es, el mundo está cabrón no importa cuánto se lo quieras ocultar a las nuevas generaciones, el mundo va a seguir estando difícil y cada vez va a estar más difícil, ¿Por qué no en lugar de ocultárselos, los preparas para ello, los haces competitivos los haces mucho más resilientes, los haces mucho más Capaces de, de razonar, de ver la situación que está ocurriendo a su alrededor y moldearse a ella, de, de, de ir cambiando con el planeta. Porque si no, va a ser una generación de gente frustrada, que ya somos una generación de gente frustrada, que nada más no encaja en el mundo, que de acuerdo a varios estudios, somos los que más... Eh, preocupados estamos por el futuro Más estresados estamos por el futuro Económicamente estamos peor que como estaban nuestros padres A nuestra edad No tenemos propiedades Y, y nuestra mayor preocupación es Vernos bien en el TikTok que subimos esta semana Estamos del carajo <ríe> Y te voy a ser muy honesta Toda esta idea se me vino después de haber visto un video que justamente el tema central era la inclusión. Y estaba basado, el ejemplo que ponían era el desfile de Victoria's Secret, que ya platicamos de él hace como dos o tres capítulos, no me acuerdo. Eh, te hablaba yo de que había diferentes cuerpos y que había modelos como de diferentes tallas posando con con la lencería de la marca y algunas hasta con jeans y camiseta muy extraño, muy extraño el, el nuevo concepto de Victoria's Secret. Y una chica defendía el antiguo Victoria's Secret y lo que decía era que a veces la exclusividad es importante para darle valor a las cosas, para saber cuando algo pues se trabajó más a lo mejor se produce no en masa sino que es poquito. Y el ejemplo es Los Ángeles de Victoria Secret, ¿no? Se les llamaba ángeles porque estaban muy cabronas. O sea, eran cuerpos, sí, que, que definitivamente no eran aspiracionales, porque no todas nos vamos a ver así. Y creo que eso es como más un trabajo personal, el Tú aceptarte y decir, no, en la madre, nunca me voy a ver así porque para empezar yo mido unos 1.60, no 1.80. Vamos empezando por ahí. Y de ahí, por un lado, trabajar con lo que tienes para sentirte contenta o contento con lo que tú tienes. Pero por el otro, saber que esa exclusividad no significa que te están sacando a ti o que tú no estás siendo representada. Significa el trabajo excepcional de esas mujeres por verse así. Porque verse así... No es fácil. O sea, no nacieron viéndose así. Sí, te, te, te seguramente tienen algunas algunas ventajas sobre las facciones normales. Pero trabajaron un chingo para tener ese cuerpo. ¿okay? Y también para tener esa piel. Y se requiere disciplina. Y es importante. O sea, a mí me, me, me pareció un muy buen ejemplo de lo que es esforzarse. De lo que es trabajar por lo que quieres. De trabajar por ser de los pocos que están ahí arriba porque como dijo el oso pu en la película de los increíbles cuando todos son supers ya nadie lo es y cuando todos sean súper <risas> nadie va a ser y creo que eso resume perfectamente esto cuando todos creemos que somos especiales y todos creemos que no necesitamos esforzarnos para alcanzar algo entonces todos somos mediocres y vamos a terminar Siendo una sociedad de youtubers Instagramers y tiktokeros Y no pinta bien <risa> No, pero pues yo no sé Aquí ya sabes que yo vengo a soltar Mi opinión y tú puedes contestarme Lo que quieras con argumentos Pero lo que quieras, ya sea Debajo del video o en mis redes sociales Recuerda que en TikTok estoy Como Cada Día Más Tonta y en Instagram Como Cada Día Más Tonta Podcast en cualquiera de los tres formatos me puedes comentar. Podemos empezar una conversación civilizada, por favor. Y pues profundizar un poco en esto. Como siempre, abajo del video te dejo todas las fuentes que estuve consultando para poder venir a soltar este bonito monólogo. Yo espero que te haya dejado algo, que hayas aprendido algo. Y pues nada, te veo la próxima semana con algún otro temita. Chao. Ay, no, siempre es con la otra.